0: 花旗的经济学家发布报 告， 大幅度下调今年发达经济体的经济增长的预期。报告认 为， 在发达经济体前景恶化的影响 下， 全球经济衰退的几率极 高， 而衰退的可能性只会越来越大。不 过， 花旗认为上述衰退的风险并不是不可避免。要避免衰退和产出增长潜力大幅度下 滑， 世界需要全球范围的安倍经济学 Plus。那么也就是 说， 宽松的货币再加这个财政刺 激， 还要包括实质性的去杠杆的结构性改 革， 听上去就是一个挺梦幻的政策。英国《金融时报》援引荷兰经济政策研究局发布的数据 说， 去年啊以美元计价的跨境商品价值下降了百分之十三点 八， 这是二零零九年以来首次收 缩， 主要是由于中国和其他新兴经济体增长在放缓。市场呢还担心啊，二零一六年全球经济可能比之前预期的更加危险重重。国际货币基金组织本周也警告说，准备下调今年的全球经济的增长预期，并且表示，世界主要经济体需要采取更多的措施来刺激经济增长。全球经济增长走低的背景之下，美国经济难以一枝独秀。由于近期公布的多项重要数据让人失望，美国经济可能会重返衰退的声音在甚嚣尘上。那么去年年底刚刚启动的加息的这个美联储啊，就陷入了一种很尴尬的两难的处境。市场对其下一次加息的预期一再再推迟。原本说三月啊，现在不知道什么时候。美联储内部呢，对接下来政策也很为谨慎啊。凯雷集团首席执行官鲁宾斯坦就认为，考虑到当前经济的疲软，美联储不太可能迅速的加息，因为这可能会导致经济增速进一步放缓。欧盟统计局周四发布的数据显示，今年一月份欧元区年利率按年利率这个计算的通货膨胀率呢是百分之零点三，高于去年十二月份的百分之零点二，也高于去年同期的负的百分之零点六。一月份的欧盟二十八个国家按照年率计算通货膨胀率是百分之零点二，和去年十二月持平。数据显 示， 能源价格持续低迷依然是拖累通胀率的主要的因素。该通胀率距离接近百分之二的通胀率目 标， 那可以说是相差甚远啊。欧洲央行仍会采取更多的宽松举措的压力。好， 浏览完宏观数 据， 我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。前面说 到， 隔夜美股就是外围市场 啊， 其实都是反弹。你看。涨得还挺好，道琼斯指数上涨了百分之一点二九，一万六千六百九十七点二九点；纳斯达克上涨了百分之零点八七，四五八二点二零；而标普指数也上涨了百分之一点一三，一千九百五十一点七零点。接着我们来连线一下祝纽约记者葛万，请他带来收盘之后的报道。早上好，各位啊。
1: 在芝加哥商品交易所的美联储观察工具显 示， 交易员认 为， 三月中旬美联储议息会议上加息的概率已经下跌至百分之六点 二， 超过百分之六十七的交易员认 为， 美联储在今年将不会再次调升利率。不过，美联储内部对加息与否始终是讳莫如深，多位联储地区主席给出的答案也模棱两可，或是各执一词。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德在接受 CNBC 采访的时候重申，考虑到美国通胀预期持续的下跌，他反对美联储在未来继续加息。布拉德认为，通胀的持续不振已经危害到了美联储的信誉。对于今年初以来的美股及全球股市的大幅波动，布拉德认为，这归咎于交易员过早的估计美联储将会在年内四次加息的预测。他并不认为美联储将会仿效2004年到2006年间连续十七次加息的做法。而亚特兰大联储主席丹尼斯· n i 尔则老调重弹，美联储的货币政策将会取决于经济数据。个股方面，百思买公布财报，受手机和电脑类产品需求疲软的影响，上季度的营收下滑百分之四点一。不过，百思买宣布了为期两年的股票回购计划，金额达到十亿美元。隔夜股价收涨。主持人
0: ，谢谢各位啊。其实，关于美国经济到底现在如何，三月份加息还是不加息，还是不知道啊。这个星期我们其实从华尔街到陆家嘴谈了很多。那么周末的时候，我们趁着这个他们的 PMI 数据，我们再来说一次。好，今天来到我们节目当中的是马一群。啊，本周看来心情似乎好一点啊
2: ，上周有点几上周其实也没有啊，只是说投资者有一些声音
0: ，大跌之后也没有影响心情啊。我们先从呃美国说起吧，呃，反正我们说的是先先说美股的事儿嘛。星期三的时候，其实我们在播到新闻时候也说到 ，A 股是一个 V 型走势。微型走势，就说开局受受到了美联储公布的这个，呃，不是美联储，就是美国公布的这个 PMI 数据的影响，数据不及预期啊。我们今天要不就从这个说起，这个 PMI 的数据不及预期到什么程度
2: ？呃，原来预期应该是在五十以上的啊，嗯、但是呢，服务业 PMI 二月份的数据公布之后呢，是在这个临界点的下,下方了，所以应该说是大幅的低于预期。这样一来呢，加上它的综合的 PMI 的数据。呃，因为也是一个降到了二零一三年来的一个创短新低，所以呢，综合来看，呃，大家对于他的经济的是否实质的恢复，产生了非常明显的质疑。嗯。呃，而且其实前几周我们在提到他的当时的就业数据的恢复的时候，也是带了一句，就是说，因为呃，他的就业的恢复更多的就是刚才提到的是一些老弱病残。嗯。那么这些人。呃，在就业上的数据的增加，其实可以认为是他们对于美国经济更悲观的预期，所以才会重新在呃年龄更大的这种情况下去选择就业来应对，呃，应该说是比较风雨飘摇的这样的一种状态。所以当时我们就说到，实质经济。根本就没有恢复。那么现在的服务业的数据，特别是它的综合的这个 PMI 的数据，都已经印证了这样的一个观点。而且因为它的服务业占到它的经济的百分之九十以上，也就是它的 GDP 的。百分之九十以上，这是一个非常非常重要的数据。所以现在，呃，美联储内部其实也有非常多的声音出来，就是不光说有可能会产生负利率，包括他们未来是不是加息，以及是怎么样去加息，都已经产生了比较多的驳杂的声音出来。所以未来应该说会产生一定的变数。那么我们现在不去谈它是不是，呃，必须要现在就加，还是说会产生。反转、嗯，那么，呃，整体上我们要根据目前美元的走势，还有中国和美国这样的一些货币政策所产生的变化来看待未来大宗商品市场怎么走，那么 A 股市场又怎么样一个走法？所以这是我们今天的主要的一个谈、嗯、的话题。嗯
0: ，对，我觉得去年我们一直说，这是这个美联储加息这件事像是一部美剧。终于在去年的时候说这一季算结束了 啊， 加息 了， 我就感觉就像是说这个某一季结束时候说男女主角终于战胜了坏人在一起 了， 但我觉得今年开局哎真的就像情这个情节一样 啊， 开局你觉得应该是延续说他们在一起之后的事儿 吧， 结果没发现呃就感觉说数据哎怎么比想象中差很 多， 就感觉说似乎男主或者女主已经得了绝 症， 嗯， 然后这一季立刻就剧情突 变， 完全去年的胜利果实不在。然后开始往下走，嗯，对不对、嗯嗯？似乎你看这个这个就是，我觉得好莱坞编剧都可能都不知道他们互相有没有学习过哈、嗯。那如果现在按照现有的这个呃不佳的数据的话、嗯嗯，因为美元那就不会那么强势嘛，对、嗯嗯，美元不会那么强势，又会带动了其他的一系列的走法都会变得不同。
2: 呃， 如果说单纯的从技术面上来 说， 美元目前是在九十五到一百的这个区间进行波 动， 而且如果说不受到政策和言论言论的这样的一些影响的 话， 至少应该现在还是会延续震荡向上去再去触碰一百一百的这个数据。但是未来如果说政策层面他们这样反复的 话， 那么。在这个位置能不能向上突 破， 或者说快速的突 破， 可能就会产生不一样的这样一个走法。所以在这样的一种呃大的格局 下， 我们未来应该说更多的要看到的就 是， 呃， 撇开美 元， 那么未来就是因为它产生反 复， 一定会给大宗商 品， 对， 不管现货还是期 货， 产生非常明显的一轮投资机会。嗯， 那么。呃，整体上来说，全球市场已经进入到一个高波动的市场的区间里面。因为原来的时候，呃，这种低利率的维系，一个是美国的，也就是联储的政策，一个是我们央行的这样的一些利率的政策，这是两个大国，呃，这种博弈下产生的一个相对来说世界的格局的一个阶段性或者一个比较长期的这样一种平衡。但是目前应该说，美国和呃，我们中国央行的政策都在发生变化，特别是我们自己也在谋求一个未来的利率的市场化。那么，在这样的一种情况下，低利率很难再维系，因为这样的一种情况，前期推高的资本市场的一个高价格也就维系不了。所以，这种资产价格产生的高位的震荡。引发了全球不光大宗商品，甚至 A 股的震荡。嗯、我们要清晰的看到，未来这种高波动一定是会充斥二零一六年。所以、哦嗯，所以昨天这样的一种暴跌，嗯、我们要正视，它是一种只是一种常态种吗
0: ？对，这是一种常态、啊。对。我天
2: 哪！嗯，因为我们现在几乎每个月都有这样的，一两天的时间，对，呃，所以就是说，呃，一个是说，大宗商品会在高波动的震荡当中有非常明显的反弹机会，<咳>包括 A 股、嗯，也不能说，呃，产生这种暴跌，嗯、我们就再次的去进行悲观。首先，先说大宗商品市场、嗯，前期我们一直在说有色的这样的一些机会，嗯、那么这个机会还会延续。呃，原油市场煤呃，包括煤炭，那么目前我们看的就是在低位，因为受到各国这种政策的博弈会产生反复，呃，包括黄金，嗯。那么整体上来 说， 这些呢还是要注意是逢低的去布局。那么你追高了之 后， 就很容易会在它的震荡当中承受一种心理上的非常大的压 力， 特别是黄金。虽然最近很多很多的人都在说去追黄 金， 我还是建议大家一直以来就是 说， 在一千三百年告诉大 家， 就是这是一个呃。阶段性要产生大幅震荡的位 置， 那么目前应该已经是向上摸到了一千两百六十 三， 那么 呃， 目前的这种反弹也是它的要产生阶段性大幅震荡的一个开 始， 所以在这个位置千万不要去追高。而是要等待它再次的回调的一个更好的位置，至少会再次的下摸一千两百点的这样一个位置。呃，如果说前期你是低位潜伏的投资者的话，继续的去拿着没有问题，因为向上中长期会去呃一千四百点的附近进发。但是如果你现在还是空仓的位、呃、已经趴在一千四的那些呢？呃，已经怕前期的，对，最好是等一下，包括空仓的也是尽量要等待。相对来说低位的这样一种布局的机会，那么这是外围市场
0: 、嗯。嗯，我听过说一千四就已经潜伏在那里的那些人，一定要保重好身体、啊。呃，因为中国大妈这个吃好喝好，一定要在自己的有生之年、嗯、看到自己解套。对对啊 ，OK， 啊嗯，那也就是说，嗯、马一寻告诉我们，第一是震荡会加剧，而且这个震荡会成为常态。啊、是的。啊，其次是要更有耐心啊，因为上上下下激波动很剧烈的情况下，这波错过了就一定要耐心等下波。
2: 是 的， 这是外围市 场， 包括呃大宗商品。那么回来咱们再说 A 股市 场， 因为昨天确实是一个六点多的这样一种跌幅一千四百多点 的， 对， 跌停个 股， 对， 是， 其实就是一个刚才说的高波动的常 态， 因为我们从去年开始就是六七月份之后。呃，也就是说，呃，上次的大幅回调之后，这种高波动已经非常的明显，嗯，特别是八月份之后，我们用了很多的手段，呃，去限制空头的交易，那么期指的交易，嗯、包括呃熔断的这样的一些政策，但是这个高波动力并没有特别明显的变化、嗯，所以就是，在高波动的市场当中，嗯、昨天之后这个反弹并没有结束，我们要呃接受这种现实之后呢，要看到。呃，至少二月份一直到三月五号之间，嗯，一定还会有一个更高的反弹的点位出现。只是说到三月五号左右之后，要看待市场的强弱以及市场所处的位置，在呃评估后面市场怎么样走。因为刚才提到的，就是外围市场和内外市场的这些政策的叠加之后呢，会使未来我们更多的。呃，外资流入到国内进行投资，那么对股债都是有好处的，所以更容易，呃，产生一个阶段性的大底。那么未来的波动频率也可能因为这一些政策的变化有所收窄，所以不能在后面过于呃目悲观的来看的我们 A 股市别人
0: 恐惧的时候贪婪嘛，昨天跌成那样
2: ，还是要控制仓位，适当的那些不哭的宝宝
0: 们，对,對，啊、也别太嗨啊。好，那我们都说到了，我们来看一下昨天异动美股榜上的情况吧。业方面，金融涨得最多，然后是健康、工业用品、电子基础设施。啊，个股方面，多样机器的债券投资、度假村，哎，涨得挺好。呃，住宅和汽车配件。OK， 今天我们要来说一说航运啊，上涨了百分之十九点三七。
2: 也是受到最近就是钢铁，特别是中国，因为我们钢铁不是要去产能，然后供给侧改革首先提到的就是钢铁，包括央行出。呃，出台的二零一五年的这样的一个行业数据报告，包括对于二零一六年的预期，都是主要以钢铁行业为主，所以就是钢铁的国际的这个数据也明显的开始走好。嗯。但是我们要知道的就是，航运总体上呃恢复是一个缓慢的过程。我们自己的去产能更多的是首先是国内的要先要去产能的、嗯，所以在这个时候呢，还是要适度的谨慎来看待这个数据。嗯、那么。呃，今天我们还可以说到另外一个，就是呃，受到刺激财报的影响的金汤宝。那么我们知道，就是说，因为呃，整体上今天的这些涨幅居前的主要，就是因为刺激财报的影响产生的一个比较明显的上涨。所以呢，呃，不管是金汤宝所代表的这些零批业也好，还是金融也好，还是相应的这样的一些能源产品也好。那么，在这样的四季财报的影响下，未来呢，应该说会有很多的个股，呃，短线呈现出来比较明显的上涨。所以，应该说在美股的方面，短期内可以适当的去关注到这些方面的一些机会的出现。嗯
0: 嗯。好的，那么时间关系哈，异动美股榜先聊到这里，去一下广告，广告之后回来继续跟您聊。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，我们来快速关注一下一组全球公司资讯。巴西矿业巨头淡水河谷周四公布的财报显示，二零一五年第四季度已经实现了五十九亿美元的收入，同比下滑百分之三十五，当期亏损八十五点七亿美元，显著的不及市场预期，而且比去年同期十八点五亿美元的亏损幅度呢，也在大幅度的扩大。二零一五年全年淡水河谷总收入是二百六十点五亿美元，比一四年下滑了百分之三十二，全年净亏损一百二十一点三亿美元、oh。这个确实，大宗商品这个价格啊，对他们的创伤还是挺大的。哎，百度公布了到二零一五年第四季度的全年未经审计的财务报告。报告显示，第四季度百度营收达到人民币一百八十六点九九亿，比去年同期啊增长了百分之三十三，净利润是二百四十七点一二亿元，比同期大增百分之六百六十三，也就翻六倍吧。该公司盘后股价大涨百分之九，那是。应该涨。富士康公司周四表示 说， 将会推迟签署收购夏普的最终协 议， 因为此前一 天， 后者又披露了一些新的信 息， 特别是存在约三千五百亿日 元， 也就是大约两百零三亿人民币的破有债务。知情人士 说， 富士康呢正在研究这份清 单， 还没有宣布放弃收购夏普的交易。哎， 怎么多出一笔债 来？ 据韩国科技媒体的报道，三星电子旗下的三星显示器公司可能会投资数十亿美元重启 OLED 的电视生产。目前 ，LED 这个电视市场呢是被 LG 显示器被独占着。三星在2013年推出了55英寸的曲面 OLED 的高清电视 S 0 9 C。尽管显示性能不俗，但是因为成本太高，售价呢接近五点五万元人民币，所以后来三星就停止了这个生产，转而关注 LED 的电视产品了。好，接着我们再和嘉宾一起来聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天美股放大镜当中要说到的是，一个是 ADT 安防公司和另外一家多元化的制造商通用电气。听说安防？
2: 好的，因为我们最近好像国内对于这个拆除小区的围墙正在呃、嗯、讨论很多，对讨论非常多。那么应个景，今天说到这个 ADT， 它就是做家庭安全的这样。一个。对，大家都在说围墙
0: 没有了，那只能加体。家里自己来保护自己。对
2: ，所以这家公司其实就是做呃软件的这样的一个安装啊、检测呀，包括呃人身安全的这样的一个公司。嗯。所以这家公司呢，我们要看到最近为什么它的表现非常明显，就是因为它二月十七号的时候，阿波罗也就是股权投资的巨头，对它呢要进行一个高杠杆、接近七十亿美元的这样的一个收购案。哇！对，所以它的走势就。呃，从二十四到二七的这样一个历史地位的区间，直接蹦到了四十以上，呃，月内的涨幅甚至都已经超过了百分之三十七。和咱们上周其实提到一家英迈国际，也就是 IM 这家公司，其实也是类似的这种并购。那么也是当时从二十九直接跳到了呃三十八以上的这样一种价格。所以呢，应该说，呃，目前来看到的就是这种并购所引发的呃个股的走势能够。呈现出来特别明显，不同于目前美股动荡的这种态势。嗯，所以就是接着刚才说，因为阿波罗对它的收购，未来呢有可能把 ADT 和它，因为这个并购基本上已经是确定了，所以啊，对对对，因为去年的时候阿波罗还收购了一家 Projection One。那么这家公司是美国的安保公 司， 它要和 ADT 合并。一个是 人， 一个是机器。对， 所以其实它在家呃家具这方面的一个呃并购之后的整 合， 来增强它这方面的一个主营业务的能力。那么估值达到了一百五十亿美 元， 而且就是未来每年的营收应该会超过四十二亿美元。所以 呃， 应该说这个是一个非常前景好的企业。嗯。所以呢，从重组的这个角度上来说，它总是跨越，呃，或者是说，呃，逆势目前的股市和经济的走势的因为美国一个是经济没有实质的恢复，另外就是股市也是持续的动荡。所以我们要看到的重组和呃市场这种呃逆势情况下的一个新的迹象。那么未来的情况下，我们要知道的就是说，因为重组是一个。可以认为是全球永恒的题材，总是有一些机会的存在。去年甚至这个数据是创出来了历史的新高的。那么，呃，美国呢是至少说，呃，去年整体上这种并购案的一半以上是出自美国，所以，呃，这样的一些机会是可以适当的关注的。但是有一点提示大家，的就是说，因为。去年的这种并购，呃，所折射出来的，一个是说收购方没有特别明显的股价的异动，另外就是在公布之后，一个是对于被收购的溢价水平，还有涨幅，呃，都是创出来了零七年之后的一个历史的新低，所以未来还是会因为美国的动荡有一定的变数的出现，所以还是要在乐观的同时保持疑心。一分同样的谨慎，嗯，所以就是这个戏好
0: 难演啊、哦！在乐观的同时，还要保持一份谨慎
2: 。对，所以这是美国，但是中国不一样、嗯，因为我们就是供给侧改革开始之后，嗯、那么会带来大量的机会、嗯，包括就是说刚才提到的，因为反复再给大家提示，供给侧结构性改革是配合现在的结构的调整的，所以它是“十三五”的一个投资的主线。嗯、所以央企改革，因为十呃十项试点已经。它是公布和落地，所以，呃，应该说一六年这是一个主要的投资机会所在，和央企改革有关联的钢铁也好，旅游也好，包括呃已经公布的十项试点里面的一些成投集团也好，这样的一些呃应该是在未来我们重点要看到的投资机会的所在、
0: 嗯。是好，大伙儿一起来看一看央企重组概念，因为太多我们就不念了，这个概念可以玩很久啊，大家一起来值得关注。对，好，再快速说一下那个通用。电器吧，通用电器生产的东西太多了、
2: 嗯。对，因为我们今天其实说通用，主要是说它的碳纤维，它是，呃，超前于日本和地人公司，首先推出来是全面应用碳纤维来销售的企业。所以就是说，碳纤维其实在美国来说是赫氏是最有名的企业。因为全球，美国和日本是主要的，对呃，两个大国在掌握了一些核心和稳定的技术。那么，核是，因为现在走势还是比较的弱，呈现出来在。呃，高涨幅之后的一个回调的过程，所以我们不过多的去说到合适，但是呢，金亿，因为它有这样一个题材，而且它应该说阶段性还是处在一个比较高位的水平，所以呃，拿它来说一下碳纤维。那么应该说，碳纤维的应用是我们是需要在后面重点的关注到的，因为它和 A 股的联动性还是比较的好，呃，从目前来说，因为碳纤维我们自己要未来涉及到一个国家安全。呃，以及包括应该说更多的国产化以及创新的这样的一些范畴。所以呃，要看到的就是碳纤维在未来应用，比如说航母，比如说战斗机，在美国 F 2 2是有大量的百分之二十四应用的。那么包括它的航母的甲板是西装就是用的呃碳纤维，大量的或者说大幅的降低了它的这个减重。所以呢，在这样的一种趋势下，包括日本，那么我们要知道，就是未来碳纤维的这样的一个应用的话，一定是会对于相应的一些公司会产生明星的机会的所在
0: 。是，我们也为大家罗列了一些碳纤维概念啊，因为这个概念到真正的投产，其实这当中还路途遥远，但是确实想象空间非常大。这些还只是民用的，对，好这个。我们以后一定会有时间慢慢来聊。那时间关系，我们今天和马一星先聊到这里。这儿要插播一条最新的快讯。呃，针对当前一些市场的传言，证监会今天早晨回应称，从未单独研究过创业板的注册制，根本不存在三月一号创业板全面停止审核的安排，也不存在主板中小板择期再做安排的问题。另外呢，证监会还表示说，注册制的推出需要有一个较长的时间过程。在此之前 ，A 股发行受理和审核工作规则不变，程序不变。还有就是，针对有媒体报道，方正证券从二十九号起解除此前融券业务交易临时性限制措施，此举是否意味着融券交易的全面解禁？证监会表示，方正证券拟于二月二十九号起解除此前融券交易的临时性的限制措施，这属于公司自主的商业行为。证监会没有对证券公司提出过相应的要求。啊，信息量还有一些，今天时间关系，没有办法和马一军来及时解读了。关注我们接下来节目吧。好，这里是从华尔街到陆家嘴，我们今天就先聊到这里。八点之后继续我们的财经早班车。